0: Volvamos a la segunda lectura de la liturgia en Lucas 22, del 54 al 62. Eran momentos tensos, ¿verdad?, para nuestro Señor. Los que lo odiaban profundamente lo habían apresado. Y no hay cosa más terrible que estés en las manos de aquel que te odia, de aquel que quiere tu muerte, porque buscará las formas más excelentes de torturarte, más excelentes de provocarte daño, y como el odio en esas circunstancias se convierte en asesinato, se moverá a quitarte la vida. Lamentablemente, Jesús estaba rodeado de cobardes, de aquellos que cuando lo enfrentaban perdían y cuando estaban a sus espaldas hablaban de más. De aquellos que no estaban dispuestos a aceptar un Mesías que no estuviera acorde a sus preceptos y a sus imágenes. Pero en medio de todo eso estaba el abandono de sus amigos, aquellos que Jesús llamó sus amigos. Ya no los llamaré siervos, sino amigos. Oramos. Te damos gracias, Señor, en esta noche, porque nos permites exponer tu palabra. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Perdónanos, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Ayúdanos en esta noche, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. De todos ellos, había un personaje muy particular. Un hombre muy arrojado, impetuoso. Un poquito flojo de, de la boca, Pedro. Y aunque todos huyeron, Pedro seguía a Jesús en todo el proceso. Es el seguir de aquel que siente por su maestro es el seguir también por curiosidad. Esa curiosidad que lo lleva a cuestionar si verdaderamente este es el Mesías, algo va a ocurrir. En el versículo 54 nos dice, «Y prendiéndole, le llevaron y, la, y le condujeron a casa del sumo sacerdote». Y Pedro le seguía de lejos. Ese seguimiento con mucho temor, con mucho cuidado, ese seguimiento el cual no quiere que sea identificado con el Maestro, pero quiere estar informado de todo lo que ocurre. Es el seguimiento de la duda pero al mismo tiempo de la experiencia de haber vivido tres años y medio con Jesús, de estar en su ministerio público, de ver eventos increíbles. Por lo tanto, es un abandono cuidadoso, pensado, interesante para un hombre como Pedro que no pensaba mucho las cosas que si veía a Jesús caminar sobre el mar él también quería caminar sobre el mar que si venían a arrestar a Jesús él sacaba la espada y golpeaba a cualquiera El Pedro que quería que Jesús no fuera a la cruz y Cristo lo tiene que reprender duramente. Pero ahora es el Pedro cuidadoso, meticuloso, de lejos, para que no me identifiquen. El Pedro que olvidó la profecía, que le dijo Jesús. El Pedro que negó las palabras de Jesús. No, señor, yo no te voy a negar. Allí el maestro frente al inútil Sanedrín, siendo juzgado, y Pedro lo seguía de lejos. En el versículo 55 es interesante que Pedro continúa presente con el maestro. Dice, y habiéndolo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Es el Pedro que insiste en estar enterado. Es el Pedro que olvida las palabras de Jesús. Pero en ese proceso llega la confrontación. Versículos 56 y 57 dice, pero una criada al verles sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba, este estaba con él. Y el versículo siguiente, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Es la manifestación profunda de la cobardía. Es el Pedro decidido a enterarse, pero no el Pedro decidido a morir. Es el Pedro que quiere oír la noticia, pero no comprometerse con la noticia. Es la hora terrible de Jesús. Es la hora de la traición. Es la hora de los asesinos. Es la hora de la falta de compromiso. Es la hora de la falta de carácter. Es la hora de mentir. Es la hora de mentir. Es la hora del peso terrible de palabras como no lo conozco. Aquel que caminó con Jesús, que comió de su propio plato, que hizo milagros, que caminó sobre el mar, que fue testigo de la multiplicación de panes y peces, pero al mismo tiempo testigo de un gran fruto en la pesca y decir, no lo conozco. El versículo 58 dice, un poco después viéndole otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Ya no es que no lo conozco, es que tampoco no soy de ellos. No pertenezco a su grupo, no sigo sus prácticas, no me importa su mensaje. Es el Pedro que se desliga, no solamente de seguir a Jesús, sino también de su mensaje. Era profundo el pecado de Pedro. Eran horas terribles para Jesús. Eran horas de profunda traición. Es una característica muy importante de todo traidor. Lo tiene todo traidor. Lo tienen todos aquellos que hablan de espalda y no hablan de frente. Son cobardes. Y allí estaba Pedro acobardado, y como un cobarde, diciendo que no conocía a Jesús y no conocía su doctrina. Solamente los hombres y mujeres valientes que no traicionan son los que cambian la historia son los que están dispuestos a entregar sus vidas, a entregar toda su vida, por lo que creen. Esos cambios de historia. El Golgota es el viraje de Dios en la historia. Lo interesante es el versículo 59. Yo personalmente, hermano, el siglo 59 empieza como una, dice así, como una hora después. Ya después de dos identificaciones positivas, ya yo me hubiera ido. Ya yo hubiera entendido, bueno, aquí todo el mundo me conoce, yo mejor me voy. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender que todavía no hemos entendido, posiblemente algunos. Dios es el que dicta la historia. Dios es el que dicta los hechos. Dios es el que dicta nuestras obras. Y Pedro no se iba a ir, porque había una profecía que cumplir. Y no importaba el estado de ánimo de Pedro, su traición, su cobardía, su falta de carácter, Pedro no se iba a ir. Posiblemente pasaba por su mente, como buenos pecadores orgullosos que somos, posiblemente pensó, si me voy ahora, van a decir, ¿lo ve? Pero él no entendía en su fuero que esa actitud venía a cumplir la profecía y la predestinación de Dios. porque el plan de Dios nunca será frustrado. El versículo 51 dice, y como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y entonces añade algo interesante. No solamente lo identifica el primero, que tú seguías a Jesús. No solamente lo identifica el segundo, que tú creías como Jesús. El tercero lo identifica, tú eres de esa banda de Galileos. Y sale esa expresión, Xenófoba, esa expresión de rechazo como tenían los galileos contra los galileos, identifican a Pedro con ese grupo. Otros evangelios nos dicen que con juramento dijo que no conocía a eso. Versículo 60 dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, Pedro seguía argumentando, así era Pedro, seguía hablando, de más, el gallo canto. Aquel que no solamente domina los elementos y al ser humano, también domina a los animales. Que tiene control del ambiente, que tiene el control de los hechos del hombre, que tiene control de todo lo creado. Aquel que no se equivoca, aquel que no puede ser tomado por sorpresa. Lucas nos dice que el gallo cantó. Lucas es el único que registra lo que dice el versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Una mirada antes de la cruz. Esa mirada que traspasa el corazón de Pedro esa mirada de confirmación profética, esa mirada de profundo amor, esa mirada que no había sorpresa en Jesús, Lucas es el único que registra que Jesús lo miró. Oh hermanos, que Jesús siempre nos mire en nuestra miseria en esa forma. que nos mire con la mirada de rescate, que nos mire con la mirada de compasión, que nos mire con la mirada de confrontación santa para salvación. Interesante es la segunda parte. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro se lo había olvidado. Pedro solamente quería información. Pedro seguía de lejos al maestro. Pedro estaba acobardado. Pedro lo negaba con juramento. Pedro estaba hundido en su rechazo y en su pecado. En estas últimas horas. Todo era terrible en esas últimas horas. Jesús en las manos de sus asesinos, sus discípulos abandonados y uno de ellos negándolo con juramento. Y en medio de todo eso está la mirada de Jesús. La mirada que confronta a Pedro. La mirada que lo hace recordar las palabras del maestro. la mirada de Dios hacia aquel que no merece ni ser mencionado. El versículo 62 nos dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. No el lloro endeble de Judas de un remordimiento pasajero, no el lloro aquel que es novelesco para hacer llorar a otros, no el lloro perdido de los poetas, el lloro profundo del arrepentimiento que el Espíritu de Dios solamente puede crear, ese lloro, como dice Lucas, amargamente, porque es el lloro el cual Pedro está convencido que no hay salida, que ha traicionado a su señor y ha traicionado a su amigo. Solamente hay un problema aunque tú creas que no hay salida aquí las salidas las establece Dios y no las establece tú porque con la prueba dice el apóstol Pablo Dios da la salida y por eso cuando ocurre la resurrección hay un mensaje especial para Pedro y dile a Pedro oye aquí cosa tremenda el Dios que se acuerda de nosotros, el Dios que sabe nuestro dolor, el Dios que ve nuestro lloro amargo, el Dios que dicen los salmistas que se dobla para oír a los suyos. Allí Jesús, frente al inútil Sanedrín y los cobardes dirigentes de Israel, allí en medio de todo este odio, Jesús tiene tiempo para mirar a Pedro. Y si con la mirada de Jesús a tu vida te lleva al arrepentimiento profundo, al lloro amargo, te puedo decir y te puedo asegurar. Que has encontrado salvación. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea sembrada en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.